0: Podcast Vietnamnet, nghe mọi nơi, khơi cảm hứng. Mời quý độc giả theo dõi bản tin chương ngày 22 tháng 2 của Vietnamnet, gồm những tin chính sau. Thiếu nữ 14 tuổi mất tích từ mùng 6 Tết được tìm thấy, thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, gió mùa đông bắc tràn về, trời chuyển mưa lạnh, truy tố cựu giám đốc CDC Đắk Lắk cùng nhiều đồng phạm. Thiếu nữ 14 tuổi mất tích từ mùng 6 Tết được cơ quan chức năng tìm thấy. Bà Đinh Thị Toan, mẹ thiếu nữ 14 tuổi bị mất tích từ ngày mùng 6 Tết chia sẻ. Cơ quan công an đã tìm thấy cháu vào khoảng 24 giờ ngày 21 tháng 2. Tâm lý cũng như sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường. Sáng ngày 22 tháng 2, trao đổi với phóng viên Vietnamnet, bà Định Thị Toan, 42 tuổi, mẹ của cháu Nguyễn Thị Quỳnh Trang, sinh năm 2010, ở Vạn Phúc, Hà Đông, Hà Nội cho biết: Cơ quan công an và gia đình đã tìm thấy cháu ở xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, Hà Nội vào khoảng 24 giờ ngày 21 tháng 2. Đến lúc này, tâm lý cũng như sức khỏe của cháu hoàn toàn bình thường. Bà Toan chia sẻ: Cháu có quen hai bạn trên Facebook và hẹn nhau đi chơi. Cháu bán điện thoại nên không liên lạc được. Qua vụ việc này, tôi xin cảm ơn cơ quan báo chí đã kịp thời thông tin về vụ việc để tôi cùng cơ quan công an tìm thấy cháu.
1: Thời tiết Hà Nội 3 ngày tới, gió mùa đông bắc tràn về, trời chuyển mưa lạnh. Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, 3 ngày tới, 22 đến 24 tháng 2, mưa phùn buổi sáng và hừng nắng nhẹ vào buổi trưa là thời tiết điển hình ở Hà Nội trong ngày 22 tháng 2, tuổi 23. Một đợt gió mùa đông bắc mới sẽ bắt đầu ảnh hưởng tới các tỉnh Bắc Bộ, trong đó có thủ đô Hà Nội. Nhiệt độ tại Hà Nội trong sáng 23 và 24 tháng 2, mỗi hôm giảm khoảng 2 đến 3 độ C so với ngày 22 tháng 2. Liên quan đến đợt gió mùa đông bắc trên, cơ quan khí tượng cho biết, khoảng chiều tối và đêm nay, 22 tháng 2, bộ phận không khí lạnh sẽ ảnh hưởng đến khu vực phía Đông Bắc Bộ, sau đó đến một số nơi ở phía Tây Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ. Gió trong đất liền chuyển hướng đông bắc mạnh cấp 2 đến 3. Từ ngày mai, 23 tháng 2, ở khu vực phía Đông Bắc Bộ Lào Cai, Yên Bái, Hòa Bình và Thanh Hóa, trời chuyển lạnh, vùng núi có nơi trời rét. Trong đợt không khí lạnh này, nhiệt độ thấp nhất ở những khu vực trên phổ biến từ 17 đến 20 độ, khu vực vùng núi Bắc Bộ từ 15 đến 17 độ, vùng núi cao có nơi dưới 12 độ.
0: Giá vàng hôm nay 22 tháng 2 năm 2024, thế giới giảm, vàng SJC vẫn lừng khừng ở mức cao. Giá vàng hôm nay trên thế giới giảm nhẹ do chịu áp lực bán ra sau 4 phiên tăng. Vàng miếng SJC trong nước cũng giảm do sức cầu suy yếu sau dịp Tết và ngày vía thần tài. Đầu giờ sáng ngày 22 tháng 2, giá vàng 9.999 của SJC giảm 100.000 đồng một lượng ở chiều mua vào và bán ra so với kết phiên hôm qua, mất mốc 78 triệu đồng một lượng. Giá vàng 9.999 được công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên vàng bạc đá quý Sài Gòn SJC cập nhật lúc 8 giờ 30 phút và giá vàng 9.999 được tập đoàn vàng bạc đá quý Doji niêm yết lúc 8 giờ 37 phút, lần lượt mua vào và bán ra như sau. SJC Hà Nội 75.700.000 đồng và 77.920.000 đồng một lượng. SGC thành phố Hồ Chí Minh, 75.700.000 đồng và 77.900.000 đồng một lượng. SGC Đà Nẵng, 75.700.000 đồng và 77.920.000 đồng một lượng. Doji Hà Nội, 75.650.000 đồng và 77.850.000 đồng một lượng. Doji thành phố Hồ Chí Minh, 75.650.000 đồng và 77.850.000 đồng một lượng.
1: Cảnh sát giao thông Nghệ An tìm thấy bé trai bị lạc lúc nửa đêm. Ngày 22 tháng 2, thông tin từ đội cảnh sát giao thông đường bộ 1, phòng cảnh sát giao thông công an Nghệ An cho biết, bố mẹ cháu bé N. M. D. năm vừa viết thư cảm ơn đội và tổ tuần tra cảnh sát giao thông trong lúc làm nhiệm vụ đã tìm thấy con mình bị lạc. Nửa đêm ngày 20 tháng 2, tổ công tác đội cảnh sát giao thông đường bộ 1 đang làm nhiệm vụ trên tuyến quốc lộ 48D, thuộc địa phận xã Nghĩa Hội, huyện Nghĩa Đàn phát hiện một người đang ngồi co ro một mình ở vệ đường. Tổ công tác dừng xe xuống kiểm tra, thấy bé trai 14 tuổi, gương mặt tiểu tụy, da tái nhợt vì lạnh và đói. Gác lại nhiệm vụ, tổ công tác đã dừng lại hỏi han và biết cháu đã đi lạc đường cả ngày, chưa được ăn uống gì. Tổ công tác đã cử cán bộ đi mua sữa và bánh mì cho cháu, đồng thời hỏi các thông tin cần thiết về lai lịch để tìm cách liên lạc với người nhà. Cán bộ đội cảnh sát giao thông đường bộ một chia sẻ, ngay sau khi liên lạc với bố mẹ cháu ở xã Nghĩa Tân, huyện Nghĩa đàn, Nghệ An, được biết cháu về đã đi lạc lúc 15 giờ cùng ngày. Gia đình người thân đã chia nhau đi tìm nhiều hướng nhưng vẫn không có tin tức gì về con mình. Đến gần 23 giờ, tổ công tác đưa cháu về với bố mẹ. Gặp lại con sau một ngày tìm kiếm, thấy con đang được các chú cảnh sát giao thông chăm sóc, bố mẹ cháu đã rất xúc động, viết thư cảm ơn lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ.
0: Lộ diện đối tác mua tòa nhà tỷ phú giữa Hà Nội của Techcombank. Tòa tháp B Vincom 191 Bà Triệu, Hai Bà Trưng, Hà Nội, được Techcombank mua lại từ Vingroup năm 2011. Năm 2012 Ngân hàng chuyển trụ sở về đây. Đầu năm 2023, Techcombank lại chuyển sang trụ sở mới tại số 6 Quang Trung, Hoàng Kiếm, Hà Nội. Theo dự thảo phương án cơ cấu lại gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2021 đến 2025 vừa được ngân hàng Techcombank công bố, ngân hàng cho biết đang khắc phục, chỉnh sửa theo các kiến nghị tại kết luận thanh tra số 95 và số 1930 cục Y2M của ngân hàng nhà nước. Techcombank cho biết, về cơ bản đã hoàn thành các kiến nghị nêu tại kết luận thanh tra, ngoại trừ một số kiến nghị như. Đối với kiến nghị hoạt động đầu tư tháp B Vincom. 191 Bà Triệu, Hà Nội, tầng hầm B1, B2, một phần mặt bằng tầng 1, tầng 2 khu thương mại Vincom, 191 Bà Triệu, bất động sản 191 Bà Triệu. Theo ngân hàng này, sau khi Techcombank chuyển trụ sở chính từ địa chỉ 191 Bà Triệu về số 6 Quang Trung, Hà Nội, Techcombank AMC, công ty con của Techcombank về quản lý nợ và khai thác tài sản, đã tích cực tìm kiếm đối tác nhận chuyển nhượng bất động sản này. Kết quả, công ty đã tìm được đối tác là công ty Trường Thịnh và hai bên đang tích cực hoàn tất việc chuyển nhượng bất động sản 191 Bà Triệu. Trường Thịnh là một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực xây dựng, giao thông, du lịch, bất động sản. Doanh nghiệp do ông Võ Minh Hoài làm chủ tịch, là chủ đầu tư khu du lịch Sun Spa Resort tại Quảng Bình, đồng thời là đơn vị khai thác khu du lịch Động Thiên Đường thuộc Quần Thể rừng Quốc gia Phong Nha Kẻ Bàng.
1: Vụ vi phạm đấu giá đất ở Đông Anh, thêm hai cán bộ Hà Nội bị truy tố. Hồi tháng 1 năm 2023 Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hà Nội đã hoàn tất cáo trạng truy tố cựu chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex Nguyễn Thị Loan về tội vi phạm quy định về hoạt động bán đấu giá tài sản liên quan đến sai phạm trong quá trình đấu giá quyền sử dụng khu đất phía Đông Nam, thôn Cổ Dương, xã Tiên Dương, huyện Đông Anh còn có 8 người khác bị truy tố cùng tội danh trên. Các bị can này gồm Nguyễn Quang Hưng, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản Thanh Trì, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex, Tạ Thị Vân Tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản Bắc Tử Liêm, Nguyễn Xuân Đức, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần đầu tư bất động sản Mỹ Đình, tổng giám đốc công ty cổ phần tập đoàn dược phẩm Vimedimex 2, Nguyễn Thị Diệu Linh, tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội, Nguyễn Ngọc Thắng, Phó tổng giám đốc công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội, Nguyễn Đức Phương, thẩm định viên công ty cổ phần thẩm định giá và đầu tư Hà Nội, Trần Công Tuyên, trưởng phòng quản lý khai thác hạ tầng và giải phóng mặt bằng thuộc ban quản lý dự án Đông Anh, Hà Nội, Vương Thị Thu Thủy Chuyên viên Ban quản lý dự án huyện Đông Anh. Sau khi Viện Kiểm sát Nhân dân Thành phố Hà Nội chuyển hồ sơ sang Tòa án Nhân dân cung cấp để đưa.
0: Truy tố cựu giám đốc CDC Đắk Lắk cùng nhiều đồng phạm. Sau khi tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư của công ty Việt Á để phục vụ xét nghiệm Covid-19, cựu giám đốc CDC Đắk Lắk đã chỉ đạo cấp dưới hợp thức hóa thủ tục thanh toán gây thiệt hại cho nhà nước gần 7 tỷ đồng. Hôm nay 22 tháng 2, thông tin từ Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cho biết. Vừa ban hành cáo trạng truy tố năm bị can của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật CDC Đắk Lắk về tội vi phạm quy định trong đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Các bị can bị truy tố gồm: Trịnh Quang Chí, sinh năm 1971, cựu giám đốc CDC Đắk Lắk; Trần Thị Nguyên Hằng, sinh năm 1980, nhân viên khoa xét nghiệm; Trần Thanh Mỹ, sinh năm 1970, trưởng phòng tài chính kế toán; Đặng Minh Tuyết, sinh năm 1976, phó khoa phụ trách khoa xét nghiệm; và Đinh Lê Lena, Lê sinh năm 1990, nhân viên công ty Việt Á, tất cả cùng trú tại thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk. Theo cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Đắk Lắk, trong quá trình thực hiện xét nghiệm sàng lọc Covid-19 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk, Trịnh Quang Chí đã chỉ đạo Đặng Minh Tuyết và Trần Thị Nguyên Hằng liên lạc với Đinh Lê Lena để tạm ứng sinh phẩm, hóa chất, vật tư phục vụ xét nghiệm và hợp thức hóa thủ tục thanh toán. Sau đó, Lena xin ý kiến của Phan Quốc Việt, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty Việt Á về việc cho CDC Đắk Lắk mượn hàng và được Việt đồng ý. Theo hướng dẫn của Lena, hàng và Tuyết đã soạn thảo các công văn mượn hàng gửi Công ty trách nhiệm hữu hạn An Việt, Công ty Cổ phần Thiết bị Y tế và Dược phẩm Thừa Thiên Huế. Công ty Việt Á để Trịnh Quang Chí hoặc Lê Phúc Phó Giám đốc CDC Đắk Lắk ký.
1: Cảnh sát dùng hình ảnh camera hành trình để xử phạt tài xế chạy ẩu phải e rè. Liên tiếp những ngày qua, lực lượng cảnh sát giao thông cả nước đã xử phạt nhiều trường hợp tài xế vi phạm luật giao thông thông qua hình ảnh camera hành trình do người dân cung cấp. Điển hình ngày 18 tháng 2, sau khi tiếp nhận thông tin từ mạng xã hội đăng tải clip phản ánh ô tô khách vượt không đúng quy định trên tuyến quốc lộ 14 đường Hồ Chí Minh đoạn qua huyện Đắk Song, tỉnh Đắk Nông phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh đã xác minh và làm việc với người điều khiển phương tiện. lực lượng cảnh sát giao thông đã lập biên bản xử phạt tài xế L. 5 n, 48 tuổi, trú tại tỉnh gia lai, với lỗi vượt xe tại đoạn đường có biển báo hiệu có nội dung cấm vượt. Cũng từ hình ảnh do người dân phản ánh, hồi 16 giờ 5 phút ngày 18 tháng 2, ô tô có gắn camera hành trình đang lưu thông trên đại lộ thăng long, đoạn qua nút giao đường 70, nhổn, hà đông, ghi lại cảnh nam thanh niên nằm ra yên xe máy gây mất an toàn giao thông. Sau một ngày. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11, Phòng cảnh sát giao thông Công an thành phố Hà Nội đã xác định được người điều khiển phương tiện là B. T. S, 27 tuổi, quê tại Nghệ An. S khai nhận khi đi xe máy từ siêu thị Big C qua hầm Chu Trung Hòa và Đại lộ Thăng Long đã nằm ra yên xe để điều khiển. Đội cảnh sát giao thông đường bộ số 11 đã bàn giao vụ việc cho Công an quận Nam Từ Liêm tiếp tục điều tra làm rõ.
0: Đào, Phở và Piano vượt mặt phim 400 tỷ Mai ở rạp chiếu hot nhất Hà Nội. Sức nóng của phim lịch sử Đào Phở và piano vẫn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt dù trung tâm chiếu phim quốc gia Hà Nội vẫn liên tục tăng thêm suất ở phòng chiếu lớn nhất lên đến hơn 400 chỗ. Lượng khán giả có nhu cầu xem phim vẫn rất đông trong khi dạp tăng từ 3 lên 18 suất chiếu một ngày. So với thời điểm đào, phở và piano mới ra dạp vẫn không thể đáp ứng hết được nhu cầu xem. Dù Hà Nội đã có thêm hai dạp chiếu của Beta Cinema tiếp nhận đào, phở và piano nhưng chừng đó vẫn là chưa đủ với lượng khán giả muốn thưởng thức bộ phim này. Trung tâm chiếu phim quốc gia Hà Nội vẫn là điểm nóng nhất của các hệ thống dạp những ngày qua khi là điểm hiếm hoi chiếu đảo, phở và piano. Vì hệ thống đặt vé online hiện chưa hoạt động được nên khán giả muốn xem đảo, phở và piano chỉ còn cách duy nhất là xếp hàng trực tiếp tại quầy để mua vé. Bà Mạc Thủy, trưởng phòng chiếu phim Trung tâm chiếu phim quốc gia, chia sẻ với Vietnamnet riêng trong ngày 21 tháng 2, đảo, phở và piano bán ra 8.129 vé, trong khi mai chỉ đạt 2549 vé. Như vậy riêng tại cụm dạp này, đảo, phở và piano đã vượt mặt phim 400 tỷ của Trấn Thành về lượng vé bán ra cũng như khán giả tiếp cận
1: khởi tố thanh niên gây tai nạn chết người rồi bỏ trốn. Sau khi gây tai nạn chết người, Nguyễn Ngọc Sơn, 29 tuổi, chú xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, đã tiếp tục lái xe bỏ trốn khỏi hiện trường. Ngày 22 tháng 2, Công an huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam 4 tháng đối với Nguyễn Ngọc Sơn, 29 tuổi, chú xã Tịnh Thiện, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi để điều tra về tội vi phạm quy định khi tham gia giao thông đường bộ. Trước đó, Vietnamnet thông tin. Khoảng 2 giờ 30 phút ngày 23 tháng 1, tại KM 1191-490, quốc lộ 1A, thuộc xóm năm thôn Hòa hội, xã Cát Hành, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định. Ông Trần Văn L, 40 tuổi, chú thôn Tránh Danh, xã Cát Tài, huyện Phù Cát, đi bộ sang đường thì bị ô tô tải 79H012.93 chạy hướng Bắc Nam tông tử vong. Sau khi xảy ra tai nạn, lái xe điều khiển phương tiện bỏ trốn khỏi hiện trường. Nhận được tin báo, trạm cảnh sát giao thông Tuy Phước thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Định đã cử lực lượng đến hiện trường, phối hợp cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện Phú Cát và các lực lượng tổ chức truy tìm phương tiện gây tai nạn. Đến 12 giờ 24 phút ngày 23 tháng 1, tại km 1605 500 quốc lộ 1A, tổ cảnh sát giao thông thuộc phòng cảnh sát giao thông công an tỉnh Bình Thuận bắt giữ Nguyễn Ngọc Phơn khi đang điều khiển xe ô tô lưu thông qua địa bàn.
0: Đề xuất đưa giấy phép lái xe hạng B1, B2 về cùng hạng B. Bộ công an đề xuất bỏ hạng A4 và không quy định hạng giấy phép lái xe cho người điều khiển máy kéo đưa hạng B1 và B2 về cùng hạng B. Bộ Công an đang lấy ý kiến về báo cáo giải trình một số nội dung mới trong dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ đã trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 6. Một trong những nội dung được lấy ý kiến đó là việc phân hạng giấy phép lái xe cho phù hợp với công ước viên về giao thông đường bộ năm 1968 và thực tiễn của Việt Nam. Dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ trình Quốc hội khóa không phân hạng giấy phép lái xe mà giao cho chính phủ quy định. Tuy nhiên, qua ý kiến góp ý của một số đại biểu Quốc hội đề nghị phân hạng giấy phép lái xe cụ thể tại dự thảo luật. Qua nghiên cứu, phân tích Đánh giá, Bộ Công an thấy rằng việc phân hạng giấy phép lái xe vào dự thảo luật trật tự an toàn giao thông đường bộ là cần thiết. Bộ Công an lý giải, việc phân hạng giấy phép lái xe để nội luật hóa các quy định về phân hạng giấy phép lái xe quy định tại công ước Viên năm 1968, đảm bảo cam kết của Việt Nam khi gia nhập công ước. Việc phân hạng giấy phép lái xe cũng sẽ tạo thuận lợi cho người Việt Nam sinh sống, học tập tại các nước là thành viên của công ước Viên năm 1968. Khi đó, người Việt Nam sẽ không mất chi phí đổi, học để được cấp giấy phép lái xe, góp phần phát triển kinh tế, du lịch, thương mại hợp tác quốc tế, đồng thời phát triển đầu tư, sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu phương tiện trong nước và quốc tế do có sự đồng bộ về phân hạng phương tiện và giấy phép lái xe.
1: Nga nói không còn lựa chọn ngoài tiếp tục chiến dịch quân sự ở Ukraine. Ngoại trưởng Nga gây Lavrov cho biết Moscow không còn lựa chọn nào khác, ngoài việc tiếp tục chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine. Trả lời phỏng vấn tờ Global của Brazil hôm 21 tháng 2, Ngoại trưởng Lavrov tuyên bố, Cả Ukraine và các nước phương Tây ủng hộ Kiev đều không sẵn sàng chấm dứt tình trạng thù địch chống lại Moscow. Để hòa bình được duy trì ở Ukraine, ông nói giới lãnh đạo Ukraine phải quay trở lại trạng thái trung lập, phi khối và phi hạt nhân, cũng như chấp nhận thực tế lãnh thổ mới. Theo ông Lavrov, khi phát động chiến dịch quân sự đặc biệt ở Ukraine gần hai năm trước, Tổng thống Vladimir Putin cho biết Nga muốn tìm cách phi quân sự hóa ở Ukraine, và mục tiêu này cho đến nay vẫn không thay đổi. Ngoại trưởng Nga nói thêm, Chính nguyện vọng muốn gia nhập NATO của Ukraine là lý do khiến Nga triển khai chiến dịch quân sự. Ngoài ra, Điện Kremlin coi việc liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tiếp tục mở rộng hoạt động về phía đông là mối đe dọa lớn đối với an ninh quốc gia. Ông Lavrov cho biết, Nga sẵn sàng tìm kiếm một giải pháp ngoại giao ở Ukraine. Tuy nhiên, cả Kyiv và phương Tây đều không có thiện trí chí chính trị để giải quyết xung đột. Ngoại trưởng Nga nhấn mạnh giới lãnh đạo Ukraine và những người ủng hộ đang tập trung vào việc thúc đẩy công thức hòa bình của Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky tạo ra tối hậu thư không thể chấp nhận được đối với Nga. Ông Lavrov cũng cho biết, giới chức Ukraine và phương Tây đã thẳng thừng bác bỏ bất kỳ đề xuất nào khác để chấm dứt tình trạng thu địch. Do đó, chúng tôi không còn lựa chọn nào khác. Chiến dịch quân sự đặc biệt sẽ được tiếp tục cho đến khi đạt được mục tiêu, ông Lavrov nói.
0: Quý độc giả vừa nghe bản tin podcast thời sự tổng hợp trưa ngày 22 tháng 2 của Vietnamnet được thể hiện qua giọng đọc AI của VB. Bản tin được phát sóng hàng ngày lúc 12 giờ trưa. Mời quý vị và các bạn chú ý theo dõi.